0: Hoe vergroot ik onze compute-power zonder extra compute-power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.
1: Sinds de komst van ChatGPT lijkt de hele wereld in de ban van kunstmatige intelligentie. Het is om gek van te worden. Big-tech-bedrijven waarschuwen dat de mensheid uitgeroeid kan worden door AI... ...terwijl zij zelf een heftige concurrentiestrijd met elkaar uitvechten. Dezelfde bedrijven zeggen namelijk ook dat AI de mensheid een glorieuze toekomst kan brengen. Beide visies slaan nergens op. Kunstmatige intelligentie is indrukwekkend, maar ook een heel stuk dommer dan jij denkt. Mijn naam is Ilias Nesrula. Ik ben een informaticus met een achtergrond in data science. In deze podcast neem ik je mee in de wereld achter de chatvenster. Laat je niet langer misleiden door domme software die zich slim voordoet. Welkom in de AI-fabriek. Een toekomst waarin we geen saai werk meer doen. Waarin we ons alleen nog bezighouden met dingen die er echt toe doen... en tegelijk nog productiever zijn... Dat is wat makers van generatieve AI als ChatGPT en MidJourney ons beloven. OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zegt bijvoorbeeld... We kunnen ons een wereld voorstellen waarin iedereen toegang heeft tot hulp bij bijna iedere cognitieve taak. Een grote vermenigvuldiger van menselijk vernuft en creativiteit. Hoe geloofwaardig is dit? En welke prijs betaalt de samenleving voor deze boost in productiviteit... Er is geen betere plek om deze vragen te verkennen dan de videogame-industrie. Het ontwikkelen van een game is namelijk de enige plek waarin alles wat generatieve AI kan, samenkomt. Deze tools kunnen grafisch ontwerpen, animeren, dialoog en verhalen schrijven, muziek componeren en zelfs broncode leveren. Daarnaast omarmt de game-industrie technologische ontwikkelingen snel en is zowel creativiteit als hoge productiviteit noodzakelijk in deze hypercompetitieve wereld. Over de impact van generatieve AI op het werk ga ik in gesprek met Rami Ismail, een van de bekendste videogameontwikkelaars ter wereld en ambassadeur van de videogameindustrie. Een industrie waarvan nog wel eens wordt onderschat hoeveel werk er eigenlijk in wordt verricht.
0: Ja, games zijn een ontzettend breed, um, ontzettend breed medium. Dus het is niet alsof er één bepaalde set competenties hierbij bij nodig is. Uh, je hebt natuurlijk programmeurs nodig die moeten kunnen programmeren. Uh, maar je hebt ook mensen nodig die de, die de game er mooi uit doen zien. Dus de artiesten, dat kunnen 2D-artiesten zijn. Die maken tekeningen of 3D-artiesten, die maken modellen. Uh, je hebt je muzikanten, je hebt je geluidsontwerpers... Je hebt je designers, dat zijn de mensen die bedenken wat de spelregels zijn, hoe het spel speelt, hoe het spel hoort te voelen. En daar zit dan nog een ontzettend uh, leger aan mensen aan vast uh, die zorgen dat de game ook echt uitkomt. Producers, testers, um, uh, vertalers. Dus de, er zijn heel veel competenties die bij videogames kunnen komen. Het is wat dat betreft een ontzettend multimediaal medium... Uh, en vrijwel iedere kunstdiscipline die je kan bedenken, die komt in een of andere manier in, in games terug. Van acteren tot schrijven, van tekenen tot programmeren, van uh, spelontwerp tot uh, psychologie. Dat zit er allemaal in.
1: Hoeveel mensen werken er aan de grootste titels?
0: Ja, De grootste titels op aarde, de, de, de Grand Theft Auto's, de Call of Duties, de Assassin's Creed's. Die, er zitten meestal wat teams van nou ja, goed, duizend, duizend plus mensen aan. Uh, meestal werken die niet in één studio, maar zijn die studio's verdeeld over verschillende locaties. En wordt er ook tussen die studio's wordt, uh, worden contracten gesloten. Uh, dus je kan bijvoorbeeld een studio hebben die zich totaal focust op hoe de game eruit ziet. Die doet dan heel veel art. En dat is voornamelijk handig om te zorgen dat uh, alles een beetje vlot blijft lopen. Dus you know, uh, je begint met we gaan een level maken in ja, laten we zeggen, in de VS in New York. Dan ga je naar een studio toe die de art kan maken. En die gaan dan. Aan de hand van de referentie van New York gaan die gewoon heel veel kleine dingen maken. De prullenbakken, de brievenbussen, de lantanenpalen, dat soort dingen. Dat soort constructies zie je heel vaak. Maar als je dan eigenlijk op het eind iedereen bij elkaar optelt, dan heb je soms al 2000 mensen in, in de aftiteling staan, in de credits. Ja, dat is enorm. Kan je ook een game maken,
1: een goede game maken met twee personen, drie personen?
0: Ja, absoluut. Maar dat zijn wel hele andere games. Kijk, mensen denken heel vaak bij games... aan, aan die grote blockbusters, waar jij het net over had. Dus dat zijn echt enorme titels. Die, die zien er ook uit. Fotorealisme heel vaak. Um, maar een heel groot deel van de gamesindustrie... zijn eigenlijk hele andere games. Mobiele games bijvoorbeeld. Waaronder de, de, clash, of, uh, de clash Royales... en de Candy Crushes. De Angry Birds. En dan de onafhankelijke gameontwikkelaars... Waar, waar ik er ook een van ben. Dat zijn meestal teams van twee tot... Nou, laten we zeggen twintig mensen ongeveer. En die um, doen voor een jaar, anderhalf, twee jaar werken die aan een, aan een titel. En daar krijg je dan games van die soms ook heel bekend kunnen worden. Uh, de de titel Among Us was heel bekend de afgelopen jaren. Maar ook Minecraft begon ooit als een, als een indie titel. Uh, dat is nu intussen opgekocht door, door Microsoft. Dus dat is nu een, een enorme titel met een enorm team erachter. Maar dat was origineel, was dat een eenpersoons aangelegenheid. Uh, dus games bestaan in allerlei vormen, formaten. En eigenlijk voor ieder van die formaten is er ook wel een, een markt.
1: En hoe competitief is die wereld?
0: Ja, games is ontzettend competitief. En je moet je voorstellen dat uh, het is natuurlijk een, ook een, een vakgebied is... wat enorm populair is onder jongeren. En dat betekent ook dat veel opleidingen bijvoorbeeld uh, overvol zitten... met studenten, met mensen die nu de gamesindustrie in willen. En er is eigenlijk maar beperkt werk. Uh, hoewel er onduizenden mensen aan games werken... is het talent dat gezocht wordt voornamelijk toch meer ervaren talent. Dus voor de mensen die nu instromen... Uh, ja, uh, zijn er weinig banen. Um, daarboven zit dat heel veel van die mensen die geen baan krijgen... dan vaak voor zichzelf beginnen. Dus als een onafhankelijke ontwikkelaar... Ja, uh, weet je, er komen per, per maand komen er op Steam... een van de grootste verkoopplatformen... komen er duizenden games uit. En op, uh, op uh, Apple, op de App Store en op uh, Google Play... is dat een nog veel groter nummer. Er komen nog veel meer games uit... Ja, daar moet je maar tussen zitten op zo'n manier dat mensen weten dat je game uitkomt, dat mensen interesse hebben in je game, dat je game niet wordt, um, niet toevallig uh, tegenover een nog grotere titel lanceert. Want ja, je kan een prachtige game maken waar je twee jaar je hart en ziel in hebt gestoken, maar als diezelfde dag de nieuwe Grand Theft Auto uitkomt, dan gaat niemand het over je game hebben. Dus uh, het is een ontzettend competitieve markt, uh, het is ook een heel risicogrote markt, want... Ja, Goed, als jij een game wil maken, stel je voor je hebt tien mensen nodig om een game te maken en het kost twee jaar. Nou ja, dat is tien salarissen voor twee jaar, dat is 24 maanden. Nou ja, neem maar een gemiddeld, een gemiddeld salaris. Zelfs als je een lief salarisje betaalt aan mensen, ja, dan heb je het over nou ja, honderdduizenden euro's.
1: Het maken van een game is dus geweldig complex. De markt is niet alleen competitief, ook zijn er veel verschillende vaardigheden nodig om een game te produceren. Wat ik wil weten is in hoeverre zo'n complex product door generatieve AI gemaakt kan worden. Kun je binnenkort al promptend een game maken?
0: Ja, ja, ik denk het wel. Kijk, waar je in principe op neerkomt is heel veel van de losse onderdelen van een game kun je generatief maken. En dat is op zich niet heel ingewikkeld. Ik bedoel, dialoog schrijven, dat kan generatieve AI. Uh, art maken kan generatieve AI. Muziek maken, componeren kan generatieve AI. Uh, spelregels maken Ik heb het nog niet echt gezien Maar ik heb wel voorbeelden gezien Van procedurele spelontwikkeling uh, Dat kan AI En ik moet je ook eerlijk zeggen Delen van de gamesindustrie gebruiken al AI En gebruiken al jaren AI Alleen niet in de vorm zoals het nu bestaat Wat wij, wat wij gebruiken heet procedureel ontwerp uh, En dat is eigenlijk dat je een, een algoritme schrijft een, een gespecialiseerd algoritme Om een bepaalde taak te automatiseren Kan je een dus, voorbeeld geven daarvan? Ja, bijvoorbeeld stel je voor, je maakt een enorme spelwereld. Je maakt een, een, een um, middeleeuws-fantasie-epische fan, uh, 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 episch, game. Uh, en je hebt daar een enorme wereld. Nou, dan kun je, tegen, kun je gaan zeggen van oké, okay, wij gaan alle bomen handmatig plaatsen. En je moet je voorstellen, als je een game gaat maken... wat jij niet maakt, bestaat niet. Dus bomen bestaan niet uit zichzelf. Die, die groeien niet in de wereld die we maken. Die moeten wij plaatsen. En wat heel veel game developers toen bezonnen hadden, is nou ja goed... In plaats van die bomen maken, laten we, laten we dit probleem in twee, twee manieren oplossen. In plaats van elke boom handmatig te, te creëren, dus ook echt als 3D-model te maken. Laten we zeggen, een boom is een stam. Daar zitten takken aan vanaf deze hoogte. Aan die takken zitten blaadjes en die takken die kunnen afsplitsen in andere takken met blaadjes. En dan zeiden ze tegen de computer gewoon, oké, okay, ik wil 500 bomen. En die computer deed dan met een willekeurigheid, eigenlijk met de dobbelsteen maakte die bomen en dan was het enige wat moest gebeuren was dat dan de, de artiest degene die dan uh, die bomen um, um, genereerde als het ware dat die even keek of het er allemaal wel uitkwam als bomen en als dan bleek van oh god we laten de takken ook naar beneden groeien dat ziet er heel raar uit dan konden ze terug naar de programmeur en zeggen van hey laten we zorgen dat alle takken ook naar boven gaan en dan kwamen er 500 nieuwe bomen uit en dan was het akkoord en dan het tweede onderdeel is nou, hoe plaatsen we die nou dat schreef een stuk code dat zei niet op straten en niet in gebouwen, maar op alle plekken waar de aarde niets erbovenop heeft staan, mag een boom. En dan runden ze een script en dan duurde dat een half uur. En dan kwam, kwam daarna kwam er gewoon de wereld uit met bomen. En dan gingen ze even kijken of alles ongeveer klopte. Het zag er goed uit, akkoord, dat zijn de bomen. Sloeg je dat op, dat was je model. Dat waren heel gespecialiseerde modellen. Dat, zijn niet, dat is niet zoals generatief AI werkt, dat is, maar het is wel... Wat mensen zich inbeelden bij AI. Kijk, dat zijn hele gespecialiseerde um, uh, tools. En die werken ook met assets, met, met uh, content die gemaakt is door de studio zelf. Of waar ze de licentie voor hebben. Uh, dus eigenlijk ieder onderdeel van die, van die staak, als we dat noemen. Ieder onderdeel van dat proces is in controle van de studio zelf of gelicenseerd door de studio zelf. Maar het betekent wel dat dat iets, iets is waar wij niet um, uh, ongemakkelijk van worden. Uh, wij, wij doen heel veel dingen doen we procedureel doen. Je kan uh, dialoog, kun je procedureel doen. Je kan levelontwerp, kun je procedureel doen. Je kan zelfs karakters procedureel doen. Spoor en uh, later ook No Man's Sky. Twee toch wel heel bekende games. staan er juist om bekend dat alle content in die game procedureel is. Of een groot deel van de content in die game procedureel is. Dus heel veel van de dingen die je ziet, die je hoort, die zijn gemaakt door de computer zelf. Uh, maar dan met aanwijzing van de makers. En dus we, het is niet alsof wij in games nooit dit soort systemen hebben aangeraakt. Uh, het is ook niet alsof ik denk dat de gamesindustrie heel erg bang is van dit soort systemen. Wij zijn heel groot fan van automatisering. We zijn heel groot fan van onze mensen uh, meer slagkracht geven. Zorgen dat ze meer toegang hebben tot um, manieren om dingen sneller, beter. Um, gezonder te maken, want er staat een enorme druk op ons.
1: En waar is dat dan belangrijk voor? Wat is
0: die druk precies? Ja, de druk is eigenlijk de competitie, nietwaar? De druk komt eigenlijk neer op dat de games zijn een ontzettend competitieve markt, zoals we net al bes uh, besproken. En ik denk dat iedereen eigenlijk zoveel mogelijk wil bereiken in de tijd die ze hebben. En als jij ongeveer twee jaar hebt om een game te maken voordat je door je geld heen bent, ja goed, dan heb je twee jaar om iets te maken dat beter is dan wat de concurrent maakt, want anders kun je er niet nog een maken. Dus... Dus het is een soort van... Ik denk dat het ook wel een beetje een persoonlijke drang is. hoor, Want iedereen wil altijd beter dan de vorige game. Iedereen wil altijd meer dan de vorige game. Iedereen wil altijd mooier dan de vorige game. Zelfs als er geen economische impetus voor is. Is dat een soort van creatieve impetus? Je wil altijd iets nieuws doen, iets beters, iets groters, iets mooiers. Um, niet altijd, maar vaak. Um, ik heb ook wel nog gehad dat ik dacht van... Oké, okay, nou ga ik een hele kleine game maken hoor. Dat is genoeg zo. Um, dus ja, het, het is wel... Ik denk dat dat gewoon een soort van automatisch gevolg... van nou ja, goed, hoe kapitalisme werkt. Als jij iets moois maakt, dan moet het, het volgende mooier zijn. Maar als... als
1: competitie de driver is ervoor... Mm
0: -hmm.
1: en als iedereen het doet... Wat voor voordeel heb je
0: er dan aan? Dan helemaal niets meer. Het enige wat er dan eigenlijk gebeurt is. Kijk, als alle game studio's nu overschakelen op generatieve AI, op, op dat soort systemen. Even alle copyright problemen en alle andere problemen opzij geschoven. Als iedereen erop overschakelt, verandert er niks behalve dat we nu extra kosten hebben. Dat is het enige wat veranderd is. Want we moeten nu betalen voor die modellen en we moeten betalen voor die bedrijven en die services. Maar als iedereen het gebruikt heeft, heeft het geen voordeel. Kijk, het enige moment waarop dit voordeel heeft, is op het moment dat sommige mensen het gebruiken en andere mensen niet. En daar zit eigenlijk een beetje een vreemde crux. We zijn niet echt een voordeel aan het maken voor de gamesindustrie. Er komt ook niet per se een betere game uit of meer games. Kijk, een van de grootste risico's die wij momenteel zien met AI... is gewoon dat je zegt, oké, okay, één artiest kan straks doen wat tien artiesten doen. Dus we ontslaan negen artiesten. Nee. Niet, we krijgen tien keer meer art. Nee, het wordt gewoon goedkoper om art te maken. Nou goed, ik kan me voorstellen dat sommige bedrijven daar heel blij van worden. Ik maak me meer zorgen over die negen artiesten.
1: Maar verschilt die motivatie ook ten opzichte van die grote studio's. Die, die hebben misschien al tien artiesten, maar dat kleine indie team niet.
0: Ja, Ik denk dat dat op zich niet heel veel uitmaakt. Kijk, je moet je voorstellen dat het voor die grote studio's is, is drukken natuurlijk een heel belangrijk onderdeel. En ik denk dat heel veel van die publiek, grotere bedrijven ook publiek verhandeld worden. Dus dat, die hebben ook aandeelhouders, daar moeten ook gewoon kosten gedrukt worden. Dus die hebben ook uh, een veel groter uh, incentive, een veel grotere reden om te zeggen van nou geweldig. We kunnen de kosten drukken. Dat doet het eigenlijk altijd beter dan we kunnen meer omzet maken. Minder kosten is beter. Um, kijk voor heel veel van die indies, van die onafhankelijke studios. Ik denk dat talent daar gewoon ietsje waardevoller is, omdat er minder toegang toe is. Dus als jij een hele goede artist kwijtraakt, ja succes met die vervangen. Want om die team in te werken, om die een salaris te bieden, dat is duur. En als jij iemand al tien jaar in je studio hebt, dan is dat waarschijnlijk goedkoper dan iemand nieuw in gaan werken. Hmm. Uh, met een team, met iedereen eromheen. Dus ik denk dat de, de, de motivaties daar wel ietsje anders liggen hoor. Maar ik denk dat het in principe op hetzelfde neerkomt. Als jij één artiest hebt die het werk van tien artiesten kan doen, ga je niet nog negen artiesten zuren. Daar, daar komt het eigenlijk op neer.
1: En wat is het gevolg daarvan op de lange termijn voor de arbeidsmarkt? Hè? Dus dat, dat er nu misschien ontslagen vallen, dat begrijp ik. Maar wat betekent het voor het perspectief, carrièreperspectief bijvoorbeeld.
0: Nou ja, het betekent een aantal dingen waar ik me best wel zorgen over maak, moet ik ook zeggen. Kijk, voor het carrièreperspectief, we hebben al hele vreemde carrièreperspectief in de games industrie. Want waar het nu in principe op neerkomt, is het, wat we het meeste nodig hebben, is um, ervaren talent. En het probleem met ervaren talent is dat de gamesindustrie best wel hard is... Naar, naar de mensen die in de industrie werken. En voornamelijk voor jonger talent. Dus wat wij de afgelopen tien jaar ja, en heel dan veel hebben gezien... heb je gezien...
1: het over crunch bijvoorbeeld?
0: Ja, hebben we het over crunch. Dus wat je de afgelopen tien jaar heel erg hebt gezien is dat... veel studio's hun uh, jonge talent eigenlijk kapot werken. Als dus een soort van wegwerpbaar uh, nou ja, goed, uh, voer bijna. Uh, want er zijn toch wel anderen die dat werk kunnen overnemen. Dus voor, voor dat soort werk waar ik het uh, eerder al over had... Voor dat soort werk waarbij mensen gewoon kleine dingetjes moeten maken. Een glaasje moeten maken, een boompje moeten maken, een bosje moeten maken. De mensen die dat deden, de jonge mensen die dat deden, die werden vaak helemaal stuk gewerkt. Uh, en die verlieten dan vaak ook de gamesindustrie. Die gingen of in een gezondere industrie werken of die um, zochten een baan die wat stabieler was. Of die konden gewoon tijdelijk niet meer werken. Nou, in Nederland hebben we daar dan vangnetten voor. Maar bijvoorbeeld in de VS, ja goed, dan eindig je met een, met een, uh, met een baantje dat, of drie baantjes in de VS soms. Om jezelf gewoon in leven te houden. Dan heb je niet echt de luxe meer om te kiezen wat je gaat doen met je leven. Dus um, Waar we eigenlijk een soort van tekort aan hebben is uh, veteranentalent of, of ervaren talent. En de voornaamste reden dat we geen ervaren talent hebben is omdat we met jonge talent heel veel stuk hebben gewerkt. Dat gebeurt ook voornamelijk in de grote bedrijven. Hoewel de kleinere bedrijven, de indies, ook wel een neiging hebben zichzelf stuk te werken. Gewoon uit enthousiasme bijna. Uh, maar ja, dat is toch een ander, ander scenario. Kijk, wat je nu gaat krijgen is dat dat jonge talent helemaal niet meer nodig is. Want we kunnen die dingen ook gewoon generatief ontwerpen, toch? We hebben helemaal geen talent nodig. Maar wat je dus op de lange termijn gaat krijgen... is dat we dus ook geen ervaren talent meer krijgen. Omdat niemand eigenlijk die, die um, um, talenten meer heeft. Of dus, die ervaring dus je zegt, meer.
1: er is geen instroom straks meer?
0: Nee, er is, geen instroom, er is geen instroom meer mogelijk... want er is geen instroom meer nodig. En een van de dingen die ik de afgelopen tien jaar wel heb geleerd... Uh, zeker in dit soort grote uh, corporate systemen... is dat als er geen nood is... Dat er ook niks aan gedaan wordt en dat er eigenlijk pas na op het moment dat een probleem wordt, wordt gekeken, hoe lossen we dat probleem op? Maar ja, om van iemand een, een ervaren gameontwikkelaar te maken, heb je gewoon twee of drie commerciële titels nodig om, om echt te zien hoe een game ontwikkeld wordt. Om dat echt te snappen. Ja, dat is zes tot tien jaar. Ja goed, als we al dat talent nu kwijtraken, dan hebben we over zes tot tien jaar hebben we geen talent meer.
1: Het is dat jonge talent dat de bankjes en prullenbakken maakt, waar Rami het eerder over had. Dat gebeurt onder hoge druk, waardoor ze vaak snel de game-industrie verlaten. En dat heeft grote gevolgen voor de instroom op andere posities. Rami merkt op dat dit effect op de arbeidsmarkt... dus dat er op de langere termijn geen ervaren talent meer is... niet alleen negatieve gevolgen heeft voor de industrie... maar ook voor de ontwikkelaars van de AI-tools. Het beïnvloedt de relatie tussen big tech en makers...
0: Het tweede probleem is eigenlijk een, een, um, een veel um, geniepiger probleem. Dat is heel veel van die generatieve modellen die werken aan de hand van originele invoer. Dus als jij wil dat een generatief model mooie dingen kan ontwerpen, dan heeft het eigenlijk heel veel menselijke creativiteit nodig. En die menselijke creativiteit die komt vaak van het internet of van, van studio's, van... Um, ...van andere plekken. En daar zijn nu heel veel vraagtekens over... ...over waar dat vandaan komt. Maar uh, een van de grote problemen... ...die je tegenkomt is dat je... Um, ...naarmate meer content wordt gemaakt door AI... ...als je die terugvoert aan de generatieve AI... ...dan wordt de output van die AI wordt slechter. Dus als jij als het ware zegt van... ...oké, okay, ik ga aan de hand van alle boeken op aarde... ...ga ik een AI maken... Dan kan die AI eigenlijk het hebben over alles wat in die boeken staat. En dat kan, dat kan die AI dan meestal ook goed. Maar als daardoor alle schrijvers straks geen werk meer hebben. Dan kan de AI eigenlijk alleen nog maar leren van wat de AI zelf heeft gegenereerd. En als de AI dat nog een keer doet. Maar nu met alles wat de AI heeft gegenereerd. Dan wordt op een of andere manier wordt wat de AI genereert wordt kwalitatief slechter. Dat gaat fouten vertonen, omdat de AI zelf niet weet wat juist is en wat niet. Dat is, dat is waar het menselijke deel van de AI zo belangrijk voor is. Om te zorgen dat er een, een continue toevoer is van kloppende en juiste informatie. Ik, ik las ook een, een detail dat bijvoorbeeld Wikipedia-artikelen... zeven keer zwaarder werden geregeld dan willekeurige artikelen op het internet. Omdat Wikipedia-artikelen zoveel worden gecontroleerd op juistheid... en ook publiekelijk wordt gecontroleerd op juistheid... dat, dat ze ervan uit konden gaan dat dat klopte. Dat dat kwalitatieve content was... Maar zodra als we op Wikipedia nu dingen vervangen worden... door teksten die geschreven worden door AI... als je dan nog een keer Wikipedia gebruikt om die AI te trainen... of je zegt van oké, okay, de update van Wikipedia om AI te trainen... dan wordt de AI dus slechter in het genereren van dingen.
1: Dit fenomeen heet model collapse. Er is geen oplossing bekend voor dit probleem... omdat het een wiskundige eigenschap van de technologie zelf is. Eén expert legt het uit als water blijven schenken... ...in een glas waar al suikerwater in zat. Het glas raakt wel voller, maar tegelijk wordt het drankje steeds minder zoet. Door AI-gegenereerde content, synthetische content, bevat in deze analogie geen suiker. Geen wezenlijk nieuwe informatie of ideeën die nodig zijn om generatieve AI te verbeteren. Het blijkt dat alleen mensen in staat zijn om die wezenlijk nieuwe informatie te creëren. Dit maakt de AI-partijen afhankelijk van de menselijke vaardigheden die zij proberen te vervangen.
0: En dat is een idee dat eigenlijk vrij nieuw is, maar het komt er in principe op neer dat hoe meer content in de, in de um, trainingsdatabase van de AI door AI is gegenereerd, hoe slechter de AI eigenlijk gaat werken.
1: En, en wat je dus eigenlijk zegt is dat die tools afhankelijk zijn van de mensen die het vervangt.
0: Dus je krijgt, een hele rare, je krijgt een hele rare vicieuze cirkel die eigenlijk steeds gevaarlijker wordt. Waarbij, omdat AI er is, er minder mensen originele content moeten maken. Omdat er minder mensen originele content maken, de AI een groter aandeel heeft van de trainingsset. En omdat de AI een groter aandeel heeft van de trainingsset, de AI slechter wordt in het maken van nieuwe content. En die loop die gaat door totdat er uiteindelijk alleen nog maar troep uitkomt.
1: En in die zin is het denk ik ook misschien onbeschoft dat een bedrijf als Google uh, recent in Australië... een positie heeft ingenomen tegenover de overheid daar... waar zij zeggen... wij vinden dat de wet op auteursrecht anders moet. Het moet toegestaan worden dat wij alles van het internet schrapen... ook uh, auteursrechtelijk beschermd materiaal... en dat gebruiken voor het trainen van onze generatieve AI-tools...
0: Ja, nou ja, weet je, het is onbeschoft. Het is ook de enige manier waarop ze dit kunnen laten werken. Kijk, ze, ze lopen eigenlijk tegen een hele vreemde situatie aan met auteursrecht. Namelijk, auteursrecht heeft een, heeft een aantal eigenschappen. En we kunnen een lange discussie hebben over waar auteursrecht al dan niet goed voor is. Maar auteursrecht komt in principe neer dat alles wat door een mens gemaakt werd, wordt, auteursrechtelijke bescherming heeft op een manier. En um, sommige sommig auteursrechten is automatisch, veel auteursrecht is automatisch in ieder geval in, in Europa hier, maar ook wereldwijd wordt veel auteursrecht gewoon uh, toegekend op het moment dat het gemaakt wordt. Um, daar kun je extra bescherming voor hebben, maar in principe komt erop neer dat als ik iets maak, dat Google niet automatisch het recht heeft om wat ik maak te gebruiken in hun producten. En waar um, dat een beetje ingewikkeld wordt, is eigenlijk de Amerikaanse wet. En daar hebben ze een, een clausule die heet Fair Use. En in principe waar het op neerkomt, is dat als je um, duidelijk kan maken dat de manier waarop je het werk gebruikt transformatief is, noemen ze dat, um, dat je het gewoon mag gebruiken. Of het nou auteursrechtelijk beschermd is of niet. En dat is een, een hele ingewikkelde clausule, want het is ook een belangrijke clausule. Het zorgt ervoor dat je favoriete YouTuber bijvoorbeeld het kan hebben over een film, met beelden van de film. Um, of dat mensen kunnen praten over muziek, met stukjes uit de muziek. Uh, dat, dat, dat is een vrij belangrijke regelgeving... Waar, waar ook echt nut voor is. Maar waar, het, waar we nu een beetje op vastlopen... zijn eigenlijk twee onderdelen van auteursrecht. A. Mag een AI... auteursrechtelijke beschermde informatie gebruiken... als onderdeel van wat zij doen? En daarmee dus ook... is er bescherming voor artiesten, schrijvers, kunstenaars... makers, programmeurs, weet ik veel wat... eigenlijk vrijwel iedere doelgroep op aarde... Um, is er bescherming voor die mensen om te zorgen dat hun werk niet tegen hun wil gebruikt wordt voor het trainen van producten die dan, uh, nou ja goed, winstgevend worden gemaakt door grote bedrijven. En de tweede vraag is, wie bezit nou eigenlijk het auteursrecht van de dingen die door AI gemaakt worden? Is dat auteursrecht van de AI? Dat is geen mens. Is het auteursrecht van het bedrijf die de AI schrijft? Dat is een bedrijf. Is het, uh, het eindresultaat... Auteursrechtelijk beschermd door degene die de prompt intypt? Of door de, de, de werkgever van degene die de prompt intypt? Of van wie is het eigenlijk? En dat is ook een vraag waar we nog niet helemaal uit zijn. Dus eigenlijk is het nu een, een, gewoon oprecht een enorme bende. Wij weten het oprecht niet. Uh, en dat, dat maakt het ook wel heel gevaarlijk op het ogenblik. Want eigenlijk werkt iedereen dus in een soort van legaal vacuüm. En dat hebben we eerder gezien met de Ubers en met de Facebooks. En eigenlijk heel veel grote bedrijven die toch wel heel veel verandering in de wereld hebben teweeggebracht en niet altijd positieve verandering. Zien we dat eigenlijk nu weer? Uh, dat er eigenlijk wordt gezegd... van nou we lossen het wel op als we er zijn... maar als we het groot genoeg kunnen maken... dat genoeg mensen ervan afhankelijk zijn... op het moment dat die wetgeving wordt doorgevoerd... dan heb je grote kans dat wetgeving in ons voordeel uitpakt.
1: Ja, onlangs stond er een artikel in The Atlantic... geschreven door een informaticus, Alex Reisner... en hij had onderzocht dat... Uh, wat voor data wordt er eigenlijk gebruikt door bedrijven? En mm -hmm. uh, hij had een dataset gevonden, die heette Books 3. Ja. En daar zaten 170.000 gepubliceerde boeken in... van uh, bekende auteurs als Haruki Murakami... van grote uitgeverijen als, uh, als HarperCollins. En, en Reisner schreef... De, de door AI beloofde toekomst wordt geschreven met gestolen woorden. Ja. Hij noemt het dus diefstal. Ben je het ermee mee eens?
0: Ja, ik denk wel dat je dat absoluut als diefstal moet mogen, moet mogen noemen. Ik bedoel, een, een argument dat je heel vaak hoort... is dat creativiteit in mensen eigenlijk heel vergelijkbaar werkt... met hoe dat werkt in AI. En Kijk, het is heel moeilijk te argumenteren... dat als ik een boek lees en dan iets anders schrijf... dat ik dan aan het stelen ben. Dat, dat, dat zou eigenlijk de hele wereld doen instorten... Als, als iedere inspiratie wordt gezien als diefstal. Maar ik denk dat er wel een heel groot... en heel definieerbaar verschil is met AI. Is Dat ik... Ik heb het boek niet op een of andere manier opgeslagen. Ik verwerk dat boek niet op een of andere manier. Ik gebruik geen uh, verwerking van dat boek op een of andere manier. Het enige wat er gebeurt is, het zit in mijn hoofd... en het wordt op een of andere manier gecombineerd met... Bovendien eens...
1: las je geen 170.000 boeken.
0: Nou ja, niet alleen dat. Bovendien zit het boek ook niet juist in mijn hoofd. Ik bedoel, menselijk geheugen is ontzettend faalbaar. Dus ja, er zitten stukjes van het boek in mijn hoofd. Maar als je mij nu vraagt wat ik denk van... nou ja, het stuk in Harry Potter 3... Uh, met, met, ik weet niet eens meer hoe het beest heet op tent, weet je er, er zit daar een heel belangrijke scène met dat ene beest en dat is een heel belangrijk deel van het boek en ik herinner me dat dat stuk er is, maar ik heb geen flauw idee meer hoe het beest heet, het had vleugels, het was een paard of zo um, maar dat is wat menselijke creativiteit maakt, het is eigenlijk een, deels een falen van het menselijk verstand en het menselijke hersen dat is wat creativiteit maakt, wij binden kennis aan elkaar die niet bij elkaar hoort wij zoeken dingen bij elkaar die niet bij elkaar passen en dat maakt nieuwe ideeën. Daar komt creativiteit uit voor. Wat eigenlijk AI doet, is het verwerkt een enorme groep aan data. Die data die wordt gescoord op bepaalde um, eigenschappen. Dus deze tekst is positief of negatief. Daar zit het, trouwens zit een enorme industrie achter van onderbetaalde werkers wereldwijd. Die dan voor alles moeten gaan aangeven, dit is positief, dit is negatief, dit is een appel. Dit is, we worden er zelfs, wij worden er zelfs voor gebruikt als jij je wachtwoord ergens intypt. En je moet opeens gaan zeggen, van selecteer drie auto's. Dat is onderdeel. Dat, dat gebruiken Google en die bedrijven. Gebruiken dat om dat soort AI-datasets dat, te trainen. Want wat ze doen is, ze laten gewoon... Dit is even een ontzettende omweg hoor. Maar wat ze dan doen is, ze laten dan um, negen plaatjes zien. En je moet dan vier plaatjes kiezen met een auto erin. En wat ze eigenlijk doen is, ze nemen twee plaatjes... waarvan ze dan weten dat er een auto in zit. En dat weten ze al zeker. Ze nemen twee plaatjes waarvan ze zeker weten dat er geen auto in zit... En dan laten ze je twee plaatjes zien waarvan ze niet zeker weten of er een auto in zit. En dan drie plaatjes waarvan het ze niet uitmaakt. En dat laten ze aan jou zien. En als jij die twee kiest waar de auto's in staat, dan kunnen ze ervan uitgaan dat de twee andere die je kiest ook auto's zijn. En dan is het akkoord. Maar als jij eentje van de twee kiest waar geen auto in zit, dan weten ze eigenlijk vrijwel zeker dat je of aan het vals bent, of vervelend aan het doen bent, of geen mens bent. Maar met die twee die jij aanklikt, ben jij eigenlijk dus hun datasets aan het trainen. Voor gratis. Dat is een dienst waar ze ook gewoon mensen voor betalen. Dus we worden eigenlijk op alle manieren, worden allerlei mensen hier uitgebuit. Om die systemen maar zo nauwkeurig mogelijk te maken. Om de mensen te vervangen die de originele context maken. En dan maar te hopen dat we die modelcollapse op een of andere manier kunnen uitstellen. En wat ik heel veel hoor van bedrijven is, oh maar het gaat helemaal niet erg worden hoor. Want al die artiesten die straks geen werk meer hebben, die gaan wij gewoon huren. Om nieuwe content te maken. Want die hebben we nodig. En dan heb ik zoiets van. Oké, okay, dus eigenlijk het enige wat gaat veranderen is. Die bedrijven worden de middenpersoon voor alles. Die verdienen het geld met alles. En die mogen ook de, de arbeidsvoorwaarden van alles maken. En voor de rest blijft er niks over.
1: Twee vragen hierover. Als je. De mensen die dat auteursrechtelijk beschermd materiaal maken. Een redelijke vergoeding zou geven. Als Google zijnde. Of als OpenAI zijnde. Hoe zou die eruit
0: zien? Ja, kijk, meestal heb je het dan over licentierecht. En licentierecht voor een boek kan vrij duur zijn. Weet je, dat zijn geen goedkope dingen. Want eigenlijk zeg je tegen mensen, oké, okay, jouw werk gaat minder geld opleveren. En wij vergoeden jou nu voor hoeveel minder jouw werk op gaat leveren. Dus in de gamesindustrie bijvoorbeeld, als jij zo'n zo type licentie deal zou sluiten, waarbij je eigenlijk minder geld gaat opleveren, dan heb je het voor een game van, nou laten we zeggen, 200.000 euro om te ontwikkelen, heb je het gewoon over 200.000 euro. Want ja, dat is een investering die nu weg is. En dan kun je argumenteren van oké, okay, je raakt niet alle waarden verloren. Want mensen kunnen nog steeds je game kopen. Maar dan heb je het toch over, nou, laten we zeggen, 50.000, 100.000 euro. Plus je doet de toekomstige, werk, toekomstige werkgelegenheid minder maken. Want mensen kunnen nu vergelijkbaar werk genereren. Dus nou goed, dan heb je het toch over 10.000 euro. Het grotere probleem is niet eens hoe groot de vergoeding zou moeten zijn. Het, het grotere probleem is a, de bedrijven moeten dan erkennen dat ze um, licentieplichtig zijn. En dat betekent dat ze voor alle content in hun database licentieplichtig zijn. Dat gaan ze nooit doen, want dan zijn eigenlijk alle AI's... die nu bestaan, niet economisch vatbaar. Dat betekent dus ook dat alle AI's die nu bestaan... in principe niet vatbaar zijn... totdat er legaal is vastgesteld dat het auteursrecht, dat de auteursrechtelijke kwestie in orde is. Totdat die beslissing is genomen, zijn al die bedrijven in AI... eigenlijk met, met nou ja, unborrowed time, als we het, zoals we het in het Engels zeggen... Zijn eigenlijk bestaan maar om te wachten op die uitspraak. En als die uitspraak ooit komt... dan kan het zijn dat het ook meteen klaar is. Want als die datasets opeens al die auteursrechtelijk beschermde informatie... moeten gaan filteren, moeten gaan checken of het klopt... moeten gaan kijken of, of erger... als ze moeten gaan betalen voor al gebruikte goederen... dan zijn ze allemaal in één klap klaar. Die, die datasets worden dan zo klein dat ze niet vatbaar zijn. En dat is eigenlijk, vind ik dat hey, wel, misschien wel het vreemdste. Je ziet het ook in de games gamesinstitie... dat het momenteel heel voorzichtig wordt omgegaan met AI... Een van de grootste winkels in games, Steam, dat is een online winkel, daar kunnen mensen games kopen. Heel veel gamers die op de computer gamen, die hebben Steam op hun computer staan. Die gebruiken Steam ook als hun voornaamste winkel en platform om games mee te starten, om games mee te downloaden, om games mee te updaten. Steam heeft gezegd dat alle games met AI als onderdeel van hun code in principe niet welkom zijn op Steam... totdat de auteursrechtelijke kwestie is opgelost... of tenzij de gebruik, de makers kunnen aangeven... waar de dataset vandaan komt.
1: Hoe wordt daarop gereageerd binnen de videogame-industrie?
0: Ja, het grootste deel van de games-industrie is er redelijk blij mee. Maar het is ook gewoon legaal is het natuurlijk geen goed idee... om een commercieel product uit te brengen... waarvan je niet zeker bent dat al het werk dat erin zit... auteursrechtelijk van jou is. En totdat wij weten of AI-gegenereerd werk wel of niet van jou is. weten we niet van wie het is. En als dan blijkt dat het niet van jou is... dan is onder veel wetten is de distributeur ook deels verantwoordelijk... voor dat dat verkocht wordt. Dus.
1: Het tweede punt waar ik even op wilde ingaan... dat gaat iets terug naar waar we het eerder over hadden. Jij zei... die, die designers die ontslagen worden... Nou, die krijgen misschien een nieuwe baan... en dan gaan ze gewoon originele content maken... want die systemen moeten toch getraind worden... Eh, tegelijk zei je ook die, die, dat senior personeel, die, dat ervaren personeel, dat, dat train je niet meer. Is het überhaupt nog aantrekkelijk straks om in die industrie te werken? En zo niet? Wat is dan de toekomst van?
0: Ja, kijk, een van de dingen aan de gamesindustrie die ik gewoon heel eerlijk moet herkennen. Het is nu eigenlijk al niet heel erg aantrekkelijk om in games te werken. Het is gewoon een hele moeilijke industrie. Het is een lastige industrie. Het is een industrie met lange uren. Het is een industrie waar je niet bepaald heel veel zekerheid hebt of, of vasthoudendheid met je baan. Het is een lastige industrie. Mensen die in de gamesindustrie werken, die willen in de gamesindustrie werken. Dat kun je met hele grote zekerheid zeggen. Zo'n artiest die kan ook bij een bank gaan werken of bij een architect. Zo'n zo uh, designer kan ook voor... voor die kan als ware de nieuwe app van de ING of de ABN AMRO maken. En twaalf keer zoveel verdienen. En nog vakantie hebben ook. Dus de mensen die in de gamesindustrie willen werken, die willen in de gamesindustrie werken. Maak je dat minder aantrekkelijk, willen ze nog steeds in de gamesindustrie werken. Dat zijn koppige mensen. Dat heb ik wel gemerkt aan in mijn industrie. Kijk, waar het wel op neerkomt is, als de industrie minder zeker wordt, heb je minder kans op een lange carrière in de gamesindustrie. En wij zien ook voornamelijk dat mensen die in de gamesindustrie werken het ook wel tot aan de gamesindustrie redden, vaak. Maar dat ze niet lang blijven. Um, en dat is eigenlijk het grote probleem. We krijgen gewoon minder uh, carrière, uh, nou, carrièrevooruitzichten, minder zekere carrièrevooruitzichten. En ja, dat is, natuurlijk, dat is natuurlijk gevaarlijk. Dat is gevaarlijk voor de games, dat is gevaarlijk voor de gamesindustrie. Maar ik denk dat... De gamesindustrie wat dat betreft ook wel vaak een, uh, een kanarie in de koolmijn is, als het ware. Heel veel van wat in games gebeurt, wordt daarna ook waar voor de rest van de wereld. En dat zie je zowel in manieren waarin het omgegaan met mensen. Je ziet het met politiek, je ziet het met economie, je ziet het met technologie. Um, heel veel de technologieën die wereldwijd groot worden beginnen in de gamesindustrie. Dat is gewoon een, een deel van hoe dat werkt, omdat de industrie ook gewoon heel erg progressief wil zijn met technologie. Dat ook heel snel technologie omarmt. Uh, VR, blockchain, NFT, metaverse, al die dingen. Sommige werken, heel veel werken niet. Um,
1: maar daar wordt in ieder geval mee geëxperimenteerd.
0: Als het niet werkt in de gamesindustrie, werkt het niet. Hm. Daar, daar komt het in principe hm. neer. Want als er een manier is om het te gebruiken... Dan vind je het in de gamesindustrie. Vinden wij het wel, hm. ja.
1: Techbedrijven hebben dus het werk van makers nodig... om hun tools te bouwen en verbeteren. Ze plaatsen daarbij hun belang achterloos boven dat van allerlei makers en rechtenhouders. Ergens logisch. Als zij ons werk niet goedkoop en legaal kunnen toe-eigenen, kunnen zij hun AI-tools niet bouwen en verbeteren. Maar dat is hoe Big Tech zich tot ons verhoudt. Hoe moeten wij ons als individu verhouden tot de technologie? Onlangs zat ik in een paneldiscussie over AI en muziek. Een conservatoriumstudent vroeg mij of het nog wel zin heeft om muziekcompositie te leren. Of het niet gewoon beter is om prompter te worden, die tools te leren. Hij zei dat zijn medestudenten met dezelfde vraag worstelen. Ik schrok daarvan, maar Rami niet. Hij zit met dezelfde kwestie.
0: Voor mij als creatieveling komt het eigenlijk op hetzelfde neer. Wat, wat betekent dit voor de toekomst in, in mijn vakgebied? Wat betekent het voor het vakgebied aan zich? en Wat betekent het voor, voor de vrijheid binnen het vakgebied? Dus ik schrik er niet van, uh, omdat, omdat ik dezelfde vraag heb. Het is, het is een hele bekende, hele, hele uh, herkenbare vraag. Kijk, waar, waar ik nu zit is, totdat wij wel of niet zien hoe die auteursrechtelijke kwestie opgelost wordt, weten we niet hoe AI gaat lopen. En als die auteursrechtelijke kwestie op een manier wordt afgesloten waarin mensen recht hebben op het beschermen van hun eigen werk. Waar ik in de Europese Unie in ieder geval hoop op heb. Um, dat ons werk wordt beschermd, dat ons werk niet zomaar gebruikt mag worden. Dan denk ik dat er absoluut toekomst is voor, voor veel van deze vakgebieden. En ik denk dat als dat niet het geval is, dat er nog steeds wel ruimte gaat zijn voor uh, componisten als het ware. Maar dat het werk gewoon aanzienlijk minder interessant gaat worden. Want je gaat geen componist, je gaat niet componeren voor een film of een, een, een toneelstuk of een game. Je gaat componeren voor een bedrijf die dan zegt van oké, okay, we hebben iets nodig dat zonnig is. Dat zonnig klinkt, 2 minuut 30 is en nou ja, goed, dat, dat. En waar het voor is, is om te zorgen dat andere mensen, als in de AI intypen ik wil zonnige muziek, dat de AI ongeveer het patroon snapt van wat zonnige muziek is. Dus jouw muziek wordt niet eens gebruikt uiteindelijk. Het wordt alleen verwerkt. Ja, dat zou erg droevig zijn. Ik denk dat veel mensen toch dingen maken... in de hoop dat mensen er een gevoel bij hebben. Dat, dat, dat er een connectie wordt gemaakt... met degene die luistert of kijkt of speelt of leest. Uh, daarom doe je dingen. Ik bedoel, dus is waarom je een podcast maakt. Dus zodat mensen, kijk, als wij deze podcast nu zaten op te nemen... zodat een AI het zou kunnen verwerken... Dan zouden we het niet doen. Ja, dat is niet heel erg boeiend. Dat is niet heel erg de moeite waard. Dus uh, ik denk dat, dat het daar eigenlijk een beetje op neerkomt... is. Ja, er gaat nog steeds werk zijn in muziek. Ik denk sowieso dat muziek leren prachtig is. Ik vind het een prachtig medium. Ja, of je er een baan in gaat kunnen vinden. Ja, dat hangt deels af van hoe, en welke baan je kan vinden. Dat gaat deel afhangen van wat er nu, gebruik, wat er nu gezegd gaat worden in, in ja, de regelgeving.
1: Je hebt het nu heel erg gehangen. De toekomst van generatieve AI op het auteursrecht. Maar misschien een meer principiële vraag. Moet je het überhaupt willen? Moeten we deze vraag proberen te beantwoorden of moeten we gewoon zeggen ja, het is gewoon onwenselijk. Het is gewoon onwenselijk, stop mee, verbied het.
0: Ja, eigenlijk wel, maar ja goed, er zijn heel veel dingen die onwenselijk zijn en die noemen we toch, want ja, zo werkt de wereld. Ik kan me voorstellen dat heel veel mensen die niet de, de tijd of het geld of de ruimte in hun leven hebben gehad om bijvoorbeeld een muzikant te worden, dat die hier naar kijken en denken dit is prachtig, ik kan muziek maken. Um, en ik kan me voorstellen dat dat een ontzettend fijn gevoel is voor mensen. Uh, of hou je jezelf voor de gek? Een beetje, maar kijk, dat is ook zo'n vraag die ik, die ik dan weer lastig vind. Want ik bedoel, ik ben een gamemaker, ik ben een programmeur. Maar als ik zou moeten programmeren op processorniveau, zou mij dat niet lukken. Dat heb ik nooit geleerd. Ik heb geleerd programmeren met allemaal tools en hulpmiddelen die ervoor zorgen dat ik makkelijk kan programmeren. En dat zijn tools die heten Unity of Unreal of GameMaker of weet ik wat. Dat zijn tools die wij kopen. Dat zijn gemaakte tools. Die zijn door mensen gemaakt. Die zijn door mensenhanden in elkaar gezet. En daar zitten menselijke designers aan. Daar zitten menselijke programmeurs aan vast. Die kopen wij. Die gebruiken wij. Um, maar, maar
1: er is een verschil tussen een, een hamer kopen. En een vogelhuisje kopen toch?
0: Ja er is een verschil tussen een hamer kopen. En een vogelhuisje kopen. Maar omdat AI nog steeds. En dit is wel een van de grote argumenten die AI maakt. Over de auteursrechtenkwestie. Kijk wat er uit AI komt. Wordt bepaald door wat jij erin typt. Dus zij zeggen eigenlijk. Het is gewoon een hele coole hamer. Die gewoon het hele vogelhuisje voor je bouwt. Um, en je kan de hamer gewoon heel vaak gebruiken totdat je het goede vogelhuisje hebt dat is het argument Kijk, het is niet hetzelfde een muziekstuk maken en een muziekstuk genereren zijn twee heel verschillende dingen maar de uitkomst ervan is voor veel mensen die nooit de ruimte hebben gehad om muziek te leren en daar was ik er een van tot vrij recentelijk ik ben niet opgegroeid met piano in huis of met het geld voor, voor muzieklessen ik heb ooit een keertje Fruity Loops gedownload... toen ik 16 was of zo. En dat was dan zo'n programma waar je makkelijk muziek, dus muziekjes mee kon maken. Maar dat klonk ook niet echt geweldig. Maar ik kan nu in één zin kan ik een muzieknummer maken. Ben ik nou een muzikant? Nee, ik denk het niet. Heb ik muziek gemaakt? Ongeveer, denk ik. Heb ik een muziekstuk waarvan ik kan zeggen... dit is onderdeel van, van iets dat door mij bestaat? Ja. Dat is een ingewikkelde vraag. Kijk, aan de andere kant. De mensen die dus de dingen maken die de AI nodig heeft om dingen te genereren. Voor hen is dit gewoon nou ja, goed, van, van cruciaal belang. Het is de mogelijkheid om de dingen te doen waar ze gepassioneerd over zijn, maar ook de manier de, de dingen waar zij hun hele leven aan hebben besteed. Voor hen is dit gewoon nou ja, goed, van, van cruciaal belang. Het is de mogelijkheid om de dingen te doen waar ze gepassioneerd over zijn, maar ook de manier de, de dingen waar zij hun hele leven aan hebben besteed. Om, om goed in te worden. Kijk, voor mij als game maker... Ik ben begonnen met games maken toen ik zes ben. Toen ik zes was. Ik heb voor de afgelopen bijna dertig jaar... heb ik continu gefocust in ieder moment van mijn leven op... hoe word ik beter in games maken? Hoe word ik een betere programmeur? Hoe kan ik zorgen dat ik art kan maken terwijl ik geen goede artist ben? Uh, hoe kan ik zorgen dat ik uh, teams vorm? Dat ik met mensen kan praten? Hoe leer ik over de andere vakgebieden? En eigenlijk ieder hoofdstuk van mijn leven... staat op een of andere manier in teken van. En dat is een deel luxe want nou ja, goed, ik, heb, ik hoefde niet uh, in een veld te werken om, om mijn familie te ondersteunen ergens, uh, goed, ver in ergens anders op de wereld. Uh, ik heb het geluk gehad in Nederland geboren te zijn. Um, maar anderzijds, dat is wel waar ik mijn hele leven op geïnvesteerd heb. Natuurlijk automatisering is, bestaat. En dat is een ding dat wel veel meer banen om CP heeft geholpen en dat creativiteit daar nu een keertje tegenaan loopt. Ja, ja een keertje.
1: of Voor de zoveelste of keer
0: misschien. Voor de zoveelste keer, ja. ja. Maar is natuurlijk een tweede, maar, maar waar, waar ik eigenlijk naartoe wil is die vraag van, willen we dit wel of niet, is heel lastig want ik denk dat we niet echt één groep is, we is heel veel verschillende groepen mensen, ik denk dat kunnen wij nu al voorzien, dat er zowel praktisch, moreel als um, um, economisch hele nadelige gevolgen gaan zijn waaronder ook technisch, de, de, de modelcollaps dat kunnen we nu al voorzien. Dus als we niet nog een keer een situatie willen... waarin we eigenlijk pas technologie gaan beoordelen... of het goed is voor de mensen, of het goed is voor de maatschappij... of het goed is voor de wereld... nadat de technologie eigenlijk al onmisbaar is geworden... als we dat nou een keertje goed willen doen... dan is dit een mogelijkheid.
1: Ramis Kijk op de Zaak doet me denken aan een uitspraak van Daron Asimoglu... een econoom die getipt wordt voor de Nobelprijs. Hij zei onlangs... Pioniers als Douglas Engelbart, de uitvinder van de muis, dachten dat computers de positie van werknemers en burgers zouden versterken. Wat niet zo'n vreemde gedachte was. Eenzelfde geloof zag je twee decennia geleden. Toen ging het over hoe de online wereld, inclusief sociale media, de democratie zou versterken en informatie zou decentraliseren. Die paden lagen er inderdaad, maar de mensen die de touwtjes in handen hadden, kozen daar uiteindelijk niet voor. Rami deelt die kijk.
0: Ja, eigenlijk, kijk, het internet zou heel mooi kunnen zijn. Maar dat is het niet. En het is niet heel mooi, omdat de mensen die bepalen hoe het internet groeit... zijn mensen met heel veel geld. De mensen die bepalen hoe het internet zich ontwikkelt... die gaan ook voornamelijk over geld. En dus hebben we honderdduizend advertenties op iedere website. Moeten we programma's installeren om geen advertenties te hebben? Wordt onze data verkocht aan ieder bedrijf dat je kan verzinnen... Weet Amazon of je zwanger bent voordat je het zelf weet? Allemaal van dat soort bizarre praktijken... waarvan het originele doel van het internet was kennis delen. Ik weet wat, jij wil het weten. Typ dit ding in en jij weet het ook. Dat, dat was het idee. Hier kijk ik eigenlijk precies hetzelfde naar... maar ik vind deze enger. Want bij deze is eigenlijk vanaf het begin zit ingebakken... dat de bedrijven die deze dingen maken... er heel veel geld aan gaan verdienen. Dat is ook, dat is ook waarom ze het doen. Want AI is duur. Het, on, het onderhouden van zo'n model, het runnen van die servers... Dat is duur. Veel van die bedrijven die nu die services bieden, lopen nu al enorme bedragen verlies. Om maar de grootste te worden, om maar degene te zijn waar iedereen zo meteen van afhankelijk is. Omdat ze weten dat zodra zij zo groot worden, dat de mensen die de banen nu doen geen werk meer hebben. Dat de mensen die de banen nu hebben, vervangen worden door AI. Dat, dat die banen worden vervangen, dan zijn ze onmisbaar. Dan kun je er niet meer omheen. En als je er niet meer omheen kan, ja, nou ja, goed, dan moet je je abonnement betalen. en Het abonnement is nu... Gratis, maar voor het geavanceerde model is het 12,99 euro per maand. Maar zodra er geen andere optie meer is, kan ik je garanderen dat het bedrag omhoog gaat hoor. Hm. Je wilt het voor commercieel werk gebruiken? Absoluut 1000 euro. Ja, prima. Wat ga je dan doen? Artiesten huren? Die worden niet meer opgeleid, want er is geen werk meer.
1: Generatieve AI kan wel degelijk een productiviteitswinst opleveren. Maar die winst heeft een prijs die op dit moment betaald wordt door makers en rechtenhouders van auteursrechtelijk beschermd materiaal. Hun werk wordt gebruikt zonder dat zij daar een eerlijke vergoeding voor krijgen. Ook beïnvloedt het grootschalig gebruik van AI-tools de instroom op de arbeidsmarkt en de carrièreperspectieven van jong talent. Hoe moet deze ontwikkeling in goede banen geleid worden? Alleen nieuwe wetgeving lijkt een uitkomst te kunnen bieden. Het laat zien dat AI een technologie is met grote maatschappelijke gevolgen. In de volgende aflevering verkennen we hoe deze technologie verweven is met maatschappelijke waarden. Dan ga ik in gesprek met Cynthia Lee, onderzoeker van betrouwbare en verantwoorde kunstmatige intelligentie aan de TU Delft. Ga zitten en denk goed na. Maar het is zo simpel. Dat is, dat is waar het op neerkomt.
0: Ja, en denk goed na met, met een heleboel andere stemmen omheen die niet denken zoals jij. Dat gaat je vertragen. Dat maakt je minder efficiënt. Maar je gaat er wel een beter beleid op kunnen voeren. Hoe vergroot ik onze compute power zonder extra compute power? Lenklen, Hitachi Virtual Storage Partner. Lenklen, betrokken expertise, gedreven innovaties.